0: 我曾经在 IG 上面看过一个还蛮有趣的梗图，那这个梗图的内容呢是，当跟女朋友感情好的时候，女朋友的膝盖就会离驾驶座比较近，方向会靠向驾驶座；那如果女朋友生气了或是吵架了，膝盖就会离驾驶座远远的靠向窗户。如果你有看过我说的这个图的话，应该也会有一种会心一笑的感觉。其实我觉得这些梗图的作者对呃人类的日常生活的观察是非常入围的。通常这些疯传的梗图看完以后，不仅心有戚戚焉，呃，我们内心也会因为太认同而有一种“叮叮叮”击中红心的感觉。但我发现吗？啊，我们日常生活中会让我们感到轻松愉快、有共感、有共鸣的事物，通常不需要是什么太重大的事情。简单的一句话、一首歌、一张图，甚至单纯的只是你们有类似的习惯，都会让平凡无奇的日子变得很像是相簿的照片一样。当下只是简单的，好像频率很舒服而已，但事后回忆起来。这些所谓的小事，却是让我们最回味无穷的。一段关系的发展，也是从这些数不清的小事累积起来的哦。呃，记得我每一次参加国中的同学会，我们总是要很无聊的从座号一号讲到最后一号。那都在聊什么呢？像是，呃，那个几号跟几号以前就是砍水管才会被老师惩罚，或是。那个几号，因为很喜欢 BL 的漫画，然后总是幻想班上哪两个他觉得帅的男同学，私下把他们凑成一对，然后就会很兴奋的在那边讨论。或是呃，某一任班长为了管秩序，某一次在管秩序的时候大喊“安静，我们要有纪律”，喊完以后，呃，全班不仅没有安静下来，反而一起哄堂大笑，甚至更吵。从来没有人讨论什么跟学校相关的事情，反而是这些不重要的、乱七八糟的趣事，是让我们最津津乐道的。一段关系的开始，追根究底，还是得看刚开始你们有没有把距离拉近。校园生活要有好关系，其实不难，因为大家不太有利益关系，而且。呃，在那个时间，我们每天要被迫挤在同一间学校、同一间教室，一起上课，一起参加各式各样的活动。在这样的环境下，关系要拉近，其实不用特别太花心思去经营。但出社会后就不太一样喽。在大人的世界，一段关系的维持，不仅需要花精力维系跟经营，更多的时候，也没有办法再像以前还在学校的时候。因为自然的相处而渐渐跟同学熟识起来。要开始一段关系，对很多人来说是不太容易的，更何况每个人的个性都不太一样。你会发现，年纪越大，可能因为顾虑的多了，也没办法再像以前还在学校的时候，因为自然的相处，然后渐渐跟同学熟起来，最后发展成友谊。不知道大家有没有观察过自己？嗯、呃，你觉得自己人缘好吗？或是你有没有观察过，你心目中那些所谓的人气王身上到底有什么魔力，甚至可以让大家想要主动认识他们？无论你是什么原因想让自己人缘变好、人脉变广，所谓好的开始是成功的一半。在双方建立关系之前，我们身上一定要有让对方感到舒适、想要接近，甚至持续接触的关键。没错。就是亲和力这三个字，对你来说不陌生，甚至很多时候，我们身边留住的朋友、跟家人还有客户，都跟亲和力脱不了关系。这集就让女巫跟大家一起用 n u p 方疗来修炼修炼我们的亲和力吧。记得节目一开始我说的梗图吗？梗图之所以会让大家很喜欢，是因为他说出了大多数人曾经遇过的状况。呃，这个状况每个人都遇过，可是我们并不会刻意去整理这些让人会心一笑的环节。用一张结合文字跟照片的图，内容其实没什么特别，但都是我们的日常。梗图呢，只简单做到了一点。那就是引起共鸣。有了这些共鸣，我们才会不断的转寄跟疯传给我们的家人还有朋友。获得亲和力的方式不难，只要做到跟梗图一样的效果，就是引起共鸣。那有些人会说：“啊、哦，我就不是一个很会聊天或很有梗的人啊。我看那些人缘好的家伙都很会聊天，但我就不是这种人。”要怎么有亲和力呢？我跟大家说，呃，女巫本身的个性呢，也不是很擅长聊天。我聊天跟讲课的部分，完全是后天慢慢发展起来的。所以相信我，今天这集教大家的方法，绝对不是你听过的市面上那种教大家聊天的技巧。我自己也不是这个领域的专家，太老生常谈的东西，不是我们今天要讨论的方式。我知道很多人对于聊天技巧很困扰，那女巫有听到大家的心声。今天呢，我们要带给各位的方法，不用让你重修说话技巧，而是比较容易被大家忽略，但是非常简单却又低调，然后更有智慧的方式。NUP 有一些简单又容易实行的方式可以做到这一点，就是把我们自己跟对方变得更为相似。在这边提供三个轻易可以调整的部分，让各位去试看看。他们分别是位置、声音以及情绪。第一个，呃，我们可以用位置来建立亲和力。怎么做呢？把自己调整到跟对方分享的位置，也就是无论是站着还是坐着，要在对方的旁边或是直角的位置。尽量避免对坐或是面对面的方式。在这边稍微解释一下啊，我当初在学这个技巧的时候，其实蛮不以为然的，觉得哦，只是位置不一样，有差这么多吗？然后我就偷偷做一个实验，比如说跟人家出去吃饭的时候，我一开始会先坐在对方的旁边或是直角，然后过一段时间再故意换到对方的对面。那我发现，这时候对方都会问：“哎，你怎么换到对面了？干嘛坐那么远？”然后通常语气都会带一点点失落跟疑惑，因为我从分享的距离比较近的位置换到跟对方感觉比较有距离的位置，亲和力的差别这时候就会变得很明显。后来每一次出去，只要不是特殊情况。我都会尽量让自己跟对方的位置是处在这种分享的位置的，也就是旁边跟直角。那为什么要避免面对面的位置呢？因为这样的位置其实比较适合用在，呃，你要跟一个人摊牌、保持距离或是讨论公式的时候。呃，假如你今天不想要跟对方变成对立或是距离拉远的关系，就尽量好好实现这个分享的位置吧。那第二个。我们可以调整自己的声音来建立亲和力，也就是说，尽量让自己的语调跟语速跟对方一致。在这边，我提供一个实际的故事让大家比较有概念。啊、呃，有一家公司的工作项目是区域性的服务电话，但是每一次他们的顾客满意度评分都很低很低。后来就。哦，去找了顾问公司，又要想办法解决这个问题嘛。那顾问后来发现，哎，这个区域的人音调好像都比较高，然后鼻音比较重。那他们呢，就把公司所有的接线生训练成音量啊、语速啊、音调比较接近这个区域的客户。那过了九个月之后呢，顾客的买。一度居然从原本的垫底变成这个区域的第二名，这个是一个真实的故事。呃，有关语速方面呢，我自己的亲身经验是，讲课以后我才发现自己的语速好像偏慢。那这个特质呢，如果是用在引导大家放松啊，或是冥想，慢的语速是非常适合的。但是教学其实不适合语速太慢。一个是因为慢的语速可能容易让声音没有抑扬顿挫，让人听一段时间就想睡。那二是其实声音是有表情的，有没有笑着说话，声音有没有高低起伏，其实都会影响内容的精彩度。啊、嗯，我开始录 podcast 以后，这点特别有感觉，所以下一次在聊天的时候，不妨稍微观察一下对方的音调跟节奏，让自己跟对方。稍微同步一下，你会发现气氛会更自然，你们的距离也会更近哦。第三个，我们可以用情绪来建立亲和力，这个方法很类似鹦鹉学人类说话，就是无论对方当下情绪如何，只要做到诚恳的认同对方的情绪就可以了。那第三点呢？我们来用情境句稍微演练一下。大家会更浅显易懂。状况是，假如我们跟一个刚认识不久的人在相处，呃，双方多少会聊彼此的近况嘛。那这边有两个版本，让大家来对比一下，你觉得听起来哪一个比较舒服，比较有亲和力呢？好，那现在先来第一个版本。哦，你知道吗？我那个同事吼，真的是猪队友诶，跟他同组真的是衰到爆啊，烦死了。哎呦，上班难免会遇到这种事情嘛，这就是工作啊，你看开一点就好了。好，这个是第一个版本。那我们来听看看第二个版本。哦，你知道吗？我那个同事吼、哦，真的是猪队友，跟他同组吼、哦，真的衰到爆哎，烦死了。哦，感觉你真的很衰很烦，真的辛苦为难你了。哦，所以你同事到底是做了什么？好，这个是第二个版本。那如果你是那个抱怨自己同事是猪队友的人，哪一个回应的版本你听起来会觉得比较舒服呢？我相信大部分的人答案应该都是第二个版本吧。那我们就来讨论看看，为什么第二个版本听起来会比较舒服？我们一般在听到别人在叙述故事的时候。他描述故事的语气，一定都带有各式各样的情绪，有可能是开心、兴奋这种比较正向的情绪，那也有可能是生气啊、难过或是悲伤这种比较负面的。通常我们人比较容易专注在对方的内容，去针对内容讨论跟回应，可是其实这种方式反而有可能会让气氛变不好。因为事实上，对方想要听的不一定是什么解决办法，或是想要跟你讨论，他更在意的其实是自己的情绪有没有被接住。那接住对方情绪的方式，就只要像我刚刚示范的那第二个版本那样，重复确认对方的情绪就可以了。我再说一次，就是只要重复确认对方的情绪，就是这么简单。他说。哦、oh, ，自己的同事是猪队友，很衰很烦。你只要去 repeat 哦、oh, ，你觉得很衰很烦，对吗？然后后面再接你想要说的话。我跟你说，这个方法虽然简单到好像不用动脑，但是十之八九，对方会默默觉得，哎，这个人怎么好像很懂我？这个人好像可以交心哦。那你们之间的距离缩短，就是手到擒来的事啦。其实人大多时候都是感性的大脑，在任何情况下，首先认同对方的情绪，后续发展都会比较顺利。题外话，假如你今天想要跟对方拉远距离，那只要用相反的方法就好了，就是无论如何，绝对不要去认同对方的情绪，甚至你可以像第一个版本那样，你可以一直说教。那大概几次以后，你就会发现对方找你的次数会减少很多，慢慢的就不再想要跟你多做接触了。以上三个简单的方法，再复习一下：第一个，只要学会换一换位置；第二个，我们把自己的音调调成跟对方比较相似；第三个，就是无条件认同对方的情绪。这三个方法都有做到的话。就算你不用很会聊天，大家也会认为你是一个很有亲和力、好相处的人哦。刚刚我们用 NLP 学会了低调而且不声不响的建立亲和力，现在就来告诉大家哪些植物精油可以让自己变得更有魅力。你可能会看过市面上有所谓的号称招财呀、招桃花，或是提升事业运的魔法精油，感觉好像很神奇。那其实，女巫告诉大家，一个人在闻到自己喜欢的香气的时候，本来就会状态变好。一个好的状态就会让人想要接近自己，就这么简单而已。所以，其实所谓的魔法精油，就是运用植物的香气来转换我们的心情，还有状态，来达到所谓的招财、招桃花的效果。你觉得是心情好的时候做事情比较顺，还是心情差比较顺呢？答案显而易见吧？那以下女巫就赶快来介绍三个能提升个人魅力的芳香植物。第一个，大马士革玫瑰。历史上，埃及艳后运用玫瑰来魅惑凯撒大帝，还有美容。这个典故，我们在所有有关玫瑰的产品都耳熟能详。那我们来聊聊别的，大家比较没有听过的。玫瑰的香气呢，其实可以让人产生幸福感，还可以同时放松。之所以可以催情，就是这两个要素。它的香气甚至可以让你有自己的存在，就是非常值得被爱的一件事。能让使用玫瑰的人变得更有自信。我们都知道，一个有自信的人是可以由内而外散发个人独特的美。每个人都天生拥有被爱的特质。如果你的信念是一定要多漂亮、多有钱、多有能力才值得被爱，那你散发出来的感觉可能就是满满的匮乏感，跟自信的状态是完全相反的。这时候不妨用用玫瑰来让自己更有自信吧。花若盛开，蝴蝶自来。就让玫瑰来帮助你持续维持盛开花朵的魅力状态吧。第二个永久花，这个花朵最特别之处就是，即使枝叶都已经枯黄了，它还是会持续绽放美丽的橘黄色，不会像其他的植物枯萎以后会变成黑色啊，或是深色的。如果你是一个容易紧张、不安、焦虑的人，那可能常常呈现给别人的状态是过于严肃。一个人缘好、让人感觉舒服的人，通常不太会太严肃，可能更常表现的状态是轻松幽默的。永久花可以让你摆脱这种沉重的氛围，让自己变得轻盈起来。所以你才会看到有一些功效会说：哎，永久花不仅是对淤青的化瘀特别有用，化解心灵情绪方面的郁闷才是永久花更擅长的、哦。如果你了解脉轮。永久花可以用来平衡有关自细一体的位轮，能让我们拥有满足感。所谓丰盛才能吸引丰盛，自己先满足了，才能吸引到满足的磁场好的人哦。第三个快乐鼠尾草，同时安神也可以振奋精神，是快乐鼠尾草独有的特色。它特别的香气是带着甜味的青草香。可以让我们混乱的内心有种一扫阴霾的感觉。如果你有还搞不清楚人生的方向，以及对自我的了解还不足够，那我非常建议大家可以多用快乐鼠尾草，因为它可以让你拥有一个更清澈的思维，让你知道自己该做什么。光有好看的皮囊是不够的，所以才会有花瓶这个词汇。我们都会觉得有想法、讲话有条理的人会更有魅力，对吧？如果你也想要有这种魅力，那快乐鼠尾草会是你的首选哦。以上我今天介绍的植物呢，如果要一个一个去买单方精油，其实都不便宜。嗯、呃，像玫瑰市价是差不多一到三万，那我们就取一个平均值，算两万好了。永久花差不多八千左右，那快乐鼠尾草呢，差不多就是一千二或者一千三。这些植物加总起来。除非我们今天薪水扣掉生活支出以后还有很多可以拿来运用，不然其实我不太建议大家一个一个去买单方调配厉害的复方，不仅可以达到以上所有我说的植物的运用，还能让大家用呃比较经济实惠的方式来使用芳香精油。我建议大家用精油还是实际一点比较好，不要为了买很多单方而伤荷包。我们应该要比较聪明的挑选一个。厉害的复方来使用，一瓶就能满足你所有的需求跟愿望。那以上建议的芳香植物都是从名为“兴高采烈”的复方纯精油特别挑选出来介绍给大家的。详细完整的配方我会注明在资讯栏。这边特别提一下，“兴高采烈”是我们教育单位的人气王精油。为什么会是人气王呢？因为它招桃花、招人缘的回馈，一直以来反应都很好。这瓶复方调配的味道不仅男女接受度都很高，而且里面有很多很贵的花类。花类在植物精油挥发的速度里面算是偏慢的，可以让香气留在身上很久。啊、呃，我自己的经验是，只要每次约会啊，或是去外面运动、跑步的时候，用这瓶复方，询问度都会很高。然后约会完，对方一定都会在二约。如果不二约的。我就会觉得哦，一定是对方的问题。女巫就是有种莫名的自信。那我们今天的主题是亲和力嘛，把讨人喜欢的香气一起结合进来，变成人气王的那天就离你不远喽。人类的心理是非常容易接受到各式各样的暗示的，有时候不一定要多张扬，隐隐约约低调一点，不太明显的方式。反而更可以彰显一个人的质感跟品味哦。运用无形无色的香气，还有微调言行的方式，来让各位更优质，是女巫这集送给大家的礼物。呃、其实女巫本身从小不是天生非常有魅力的类型，啊、呃，对于各式各样的人际关系的挫折，会特别有感觉。后来接触到 NLP 芳疗之后，透过日常生活的用油，慢慢了解自己，然后修炼很多很多我没有天赋的能力跟条件，以后才渐渐对自己比较有自信。那我做这个广播节目的初衷之一，也是希望把我所学的专业整理过后，传授给大家，让大家的生命可以活得更自由、更美丽。如果你对 NLP 方疗或精油有任何疑问，或是对课程有兴趣，在本集的资讯栏有可以联络女巫的专属 LINE， 欢迎大家点击链接加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 跟女巫一起低调却不失华丽的，在这个世界留下专属你的痕迹吧。我们下集见喽 ，See you。